1: You say you don't want to talk about it.
2: Äntligen är podden tillbaka efter några veckors uppehåll och på vilket annat bättre sätt att ragona med än att gästas av Ebba von Sydov. Ebba är ju i grunden journalist men har sedan avslutat i studie sysslat med en rad olika saker. Så som varit musikredaktör för P3, chefsredaktör för såväl Expressens fredagsbolag som Veckorövin. Hon har skrivit böcker, varit programledare går kväll, arbetat med det kungliga bröllopet och bloggat en hel del. Vi kommer att prata om detta och mycket, mycket annat. Som jag nämnde i senaste avsnittet med Fredrik Wikingsson så är jag just nu i uppstarten av min c uppsats i skolan som kommer att ta en hel del tid. Och detta innebär att jag nu under våren kommer att släppa avsnitten lite mer sporadiskt. Så för er som är intresserade av att veta när avsnittet kommer ut, följ mig gärna på sociala medier. Jo Ahlberg med ett ord på Instagram Jo Ahlberg med två ord på Twitter eller gå in och gilla Facebook-sidan som heter Veckans Nu tycker jag vi rullar avsnittet med Ebba från Sydow.
1: The next stop's where I get
2: Hur mår du Ebba?
3: Ja men bra faktiskt. Bra. Jag kör igång vårsäsongen av God kväll så det är ganska mycket jobb med den just nu. Ehm um sitter själv och förbereder mycket intervjuer bland annat med Christian Lok och med skådespelaren Simon J. Berger som är aktuell i Jönsson-ligan. De är några av dem som kommer att gästa mig här. Så det sitter jag och jobbar med research och manusjobb nu ganska mycket. Och så har jag en bokdeadline här om några veckor som hänger över mig.
2: Men har du en 40-timmars arbetsvecka eller?
3: Nej, Jag har nog aldrig räknat riktigt och det... Skulle jag inte vilja göra, det tror jag inte, nej.
2: God kväll spelas det in uppe i Umeå eller?
3: Ja men det gör det, så jag har också bokat alla vårens Umeå-resor eller ganska många av dem, det blir en del. Vi kör långa säsonger, från... jag jobbar från januari till maj helt enkelt och är i Umeå då varje vecka.
2: När du gör research, jag kan bara relatera till mig själv nu när jag typ ska träffa dig, då sitter jag ju... Några timmar så här. Sitter du ännu längre än några timmar när du ska träffa en speciell gäst? Eller hur mycket tid lägger du ner på research?
3: Ja, mer skulle jag nog säga. Och, eh, det handlar ju ofta om. Men nu eh, Till exempel Christian Lok som kommer då nästa vecka till mig. Då vill jag gärna se hans föreställning som han är aktuell med. och eh, Man ska få till sådana grejer. Jag sitter och tittar i arkivet SVTs arkiv. Um, jag tittar mycket på tidigare intervjuer. Uh, ofta är det så att de personerna som, um, som kommer till mig i soffan uh, just då uh, gör en hel del annan press och valsar runt i olika soffor och sådär. Då är det viktigt för mig att hitta en unik vinkel och uh, prata om det där som inte alla andra gör. Eller en liten sport, kanske. Um, så det, det är mycket jobb med det, faktiskt.
2: Men har du någon slags stab runt omkring dig som hjälper till på något sätt också?
3: Ja, men självklart är det ju ett... Teamwork. Så det är ju min del av jobbet. Sen så är det en redaktör för varje program. Då, det växlar vilka det är. Men vi jobbar mycket tillsammans kring hela upplägget. Gästen är ju på något sätt ungefär 10-12 minuter av det här programmet på 45 minuter som är igår kväll. Så det är ju hela biten då. Och sen ser det också en person som jobbar med bara research och som gör en längre telefonintervju med gästen och som levererar då ett underlag till mig och så diskuterar vi utifrån det. Så det är en ganska lång process. Men kan
2: det vara någon gäst som du känner att den här gästen, jag är inte så intresserad av den här gästen men som du måste liksom träffa ändå och prata med? För jag, kan, jag träffar ju bara personer som jag verkligen vill träffa här.
3: Men vet du vad, det gör jag också för att jag är väldigt delaktig i det. Vi ska faktiskt ha mm. möte nu på onsdag och planera resten av hela våren. Och då sitter vi ju tillsammans hela tiden, jag och den som är ansvarig för alla bokningar och drifta namn fram och tillbaka. Jag har en lång drömlista på namn. Jag kommer massor med förslag, jag kollar igenom hela vårens program för filmer, och böcker, vilka som är aktuella. Och det har nog aldrig varit ett problem att jag inte har varit nyfiken på den personen, utan eh, eh, snarare att det finns väldigt många kvar som, som jag längtar efter att få intervjua.
2: Vem står längst upp på listan med?
3: Ja, men det eh, eh, faktiskt kan jag inte riktigt avslöja förstås, men, eh, men nu så eh, har vi en spännande vår framför oss. Vi hade också en grymt bra höst. Jag hade många Uh, samtal som, som jag är väldigt glad över och uh, bara ta ha liksom allt från Jan Jo till Pia Sundhage uh, och få uh, uh, göra ett längre samtal om dem i tv det är så unikt idag i podcast och liknande görs det ju verkligen men i tv-rutan så är allting så snuttifierat och klippt hela tiden skavlan är alla ära men räknar man ihop minuterna som en superstjärna får i skavlan så är det verkligen inte många det är inte mycket som inne sägas och det tycker jag är trist
2: Hur mycket tänker man på alltså det som syns i utanför för nu när du och jag sitter här det enda vi kan visst vi kan prata hur mycket som helst om att vi ska hålla ögonkontakt för att bonda på något sätt men hur stor spelar liksom den rollen in i rutan?
3: Den är jätteviktig och det är ju också någonting eh, som man jobbar med mycket eller som jag jobbar med mycket och man måste ju hela tiden utvärdera sig själv och därmed tvinga sig själv att titta varje lördag eh, på resultatet. Vi har också igår kväll haft inne eh, diverse olika eh, personer med liksom, expertis på just det, teater och och den kontakten och hur man kan jobba med den och närvaron i rutan. Och, ja, men det är viktigt och rätt svårt.
2: Jag kan verkligen tänka mig det. Är det stor press när man sätter sig i en soffa och ska jag
3: intervjua någon så? Ja, men nu vet jag att du till exempel, vi pratade om det här innan du kan ju klippa i de här samtalen. Mm, exakt. Och Det görs ju också i många TV-program men det gör ju inte, inte vi... Med det som jag jobbar med utan det är helt oklippt rakt av. Då. Jobbar man inte med tv, jag vet inte om man ens tänker på det. Men för, för oss som jobbar med det så är det en väldigt stor skillnad. Man kan inte få bort alla de där humvandena. Man kan liksom inte spela in i 30 minuter och sen ta de tio bästa. Som görs i liksom sommarpratarna och nästan alla typer av pratprogram som vi ser idag. Där är det liksom bäst of som levereras till tittarna. Uh, kväll så är utmaningen att allt levereras till tittarna um, och kanske också så här precis innan, ögonblicken innan vad är viktigt och vad känns rätt att göra, är det rätt att sitta och äta lunch länge med gästen och prata innan uh, eller är det så att det uh, förstör uh, den där första gången känslan och att man plötsligt då gör det gör att man kan inte kan ställa vissa frågor. Och ibland är det precis tvärtom att man måste sitta länge och prata innan. Um, ibland så undviker du gästen kanske i korridorerna i största möjliga mån för att jag vill inte uh, förstöra. Det där kan jag
2: relatera till lite. Att man sitter innan, man slår sig ner här och man byter
3: en ord som man egentligen skulle vilja ha med i samtalet? Mm, ofta så har jag ju. Uh, har ja, jag är i soffan där väldigt professionella gäster såklart så de kan liksom svara nästan exakt likadant, läskigt likt på en fråga som jag mm. precis ställde innan då. Mm. Men för mig jag är jag inte så proffs. jag kan liksom spela teater så för mig är det ändå svårt mm. att skapa en naturlig reaktion. Jag är usel skådis. Hur är det att arbeta på SVT? För jag hade förra avsnittet
2: av podden hade jag Fredrik Wikingsson med och han jobbar ju på Kanal 5 och han premierade just det här att Ja, men nu har de en väldigt de har en väldigt speciell plats på Kanal 5 i och med att de är så stora. Men han berättade att de i princip kan komma med en färdig säsong eller någonting och hiva det bara några vecka innan och göra något nytt. Och att de liksom förstår det på Kanal 5. Jag kan tänka mig, det är kanske det är fel, men jag kan tänka mig att SVT är lite mer strikta. Stämmer det?
3: så Det går inte riktigt att jämföra... Ens, um, och sitta liksom och säga jag ser inget värde i att, uh, att man skulle jobba med något en hel säsong och sen hiva det när man har lagt så mycket kraft och energi och uh, uh, kärlek på någonting uh, så det där uh, är nog för mig snarare så att då har man ju varit tänkt fel från början och jag ser liksom inget värde i det men um, skillnaden... Är nog egentligen eh, mest för mig att den typen av program jag jobbar med är liksom inte heller att man levererar en hel säsong att den är färdig. Så jag kan inte riktigt relatera till det.
1: The next stop's where I get
2: du om du själv skulle få beskriva vem Mämba från Sydow är. Hur skulle du beskriva dig själv då?
3: Ja men du får nog en ganska bra bild om du tittar dig runt här i rummet. Det är lite... Mycket olika projekt på gång och böcker som ligger överallt. Eh, en ställning med olika kläder. Eh, ändå att jag försöker göra lite. Eh, här är ju egentligen ett gammalt eh, cykelrum, kan man säga ett gammalt förråd. att jag har försökt att piffa till det där med ja, blommor och eh, ljus och lite fina tyger. och målat om med ljusblått och sådär. Mm. Eh, det kanske är och väldigt mycket som du ser, så här, fina boxar och sådär. Det är jag helt besatt av det bakom dig till exempel.
2: Just det, har du målat väggarna själv och så också eller?
3: Nej, det var nog killar som var hjälpt som med mm, det. Aha. Tack och lov. Det är inte min starka sida. Men så som svar på din fråga, vem är jag? Så är jag nog ändå en hyfsat kreativ person som är en... Urs, så klyschigt får man säga. Du är. Jag kan inte komma på något bättre just nu. Men jag är mm. rätt bra på att få saker gjorda. Mm.
2: Definierar du mer med ditt yrkesliv än
3: privatliv, eller tycker du att de sammanstrålar på något sätt? Liksom som många andra så definierar jag mig förstås väldigt mycket genom mitt, mitt yrke. Det måste jag nog säga att det gör ändå. Förstås, när jag blev mamma förälder så är det någonting som definiera mig också. Men um, um, det finns många pusselbitar och där är två viktiga sådana, familjen och, uh, och förstås yrkeslivet. Det känns som att det är viktigt för dig just uh, vrällaskapet? Ja, nej men um, det är det ju naturligtvis eftersom det är något som för mig liksom för så många andra uh, sätter perspektiv på uh, på allt. Uh, på ett väldigt uh, sunt sätt. Saker som tidigare var uh, liksom super, uh, kunde vara tuffa nedlag eller stora framgångar. De uh, blir inte riktigt lika uh, viktiga när man har uh, barnen som uh, perspektiv. Ja, jag kan verkligen tänka mig det. Det känns så långt borta för mig bara. Ja, uh, men precis. Men så är det tio år som skiljer oss åt också. Ja, så är det ju <laughs> mycket faktiskt. som kan hända på dem.
2: Ja, exakt. Vi var inne på det lite innan vi slog på mickan här Men du är från den härliga staden i Sverige
3: Ja men exakt Göteborg mm.
2: Hur var det att växa upp där? Du kommer från en ögryt om inte jag missminner mig
3: Ja men precis Jag växte upp alldeles vid Sankt-Cifrisplan Så mitt i smeten helt enkelt Man kan säga för en icke-göteborgare så är det ju ändå i centrala stan Där man hoppar på spårvagnen ner till Avenyn Och så är man där på några minuter det är väldigt fint där borta. Ja, men det är det verkligen. Det är, och mina föräldrar var fortfarande kvar. Och jag har mycket eh, släkt och en hel del vänner kvar i Göteborg också. Jag eh, skulle faktiskt åka ner på filmfestivalen nu om eh, ett litet tag. Men eh, jag fick inte riktigt ihop det. Men jag försöker åka tillbaka. Och eh, eh, Även om eh, en högstadietid inte är något jag önskar min värsta fiende. Det tyckte jag inte var toppen. Eh, Varför då? Nej, därför att jag tycker att man är så... Det är en skör tid i livet på något sätt. Man är vuxen men ändå barn och har alla dessa liksom drömmar och övertygelser om vad som är rätt och fel. Och när jag nu sitter tillbaka på det så inser jag att man var långt borta från det som många gånger kanske var det som jag sedan landade i. Men såklart en tid som formade mig väldigt mycket ändå. För mig var den tiden präglades av att jag började jobba med skrivande, med musiken. Jag var enormt musikintresserad, jobbade med radio. Och det var väldigt många bitar som var superkul verkligen och som jag älskade. Men också tufft tycker jag med kompisar och allt sånt där. Att passa in kanske ja, snarare.
2: Ja, jag förstår vad du menar. Men det känns ändå som att du har haft någon slags riktning redan sen dess. För du har jobbat med det som du är intresserad av. Det har ju verkligen inte jag gjort exempelvis.
3: Nej, på vilket sätt har du inte det?
2: Nej, men när jag gick i högstadiet så hade jag ingen aning om att jag ville bli terapeut eller jobba med människor på det sättet tror jag. Jag gillade idrott. Jag gillade att spela mm. tennis. Du mm. också vet jag. Mm. Det var det som var min grej. Mm. Att du kunde spela tennis eller gå och spela fotboll. eller mm. Såhär. Men absolut inte det här. Nej. Eller att som liksom träffa folk som man aldrig har träffat innan. År, och prata om ganska personliga saker. Det är ju ganska konstigt ändå.
3: Ja, det har vi ju då gemensamt. För jag tycker det också är väldigt härligt. Ah, men,
2: absolut, men konstigt ändå. Ja,
3: är det verkligen det? Jag tycker det är mer konstigt att inte vara nyfiken på att prata om personliga saker med andra människor Nej, jag, jag, jag tänker så här <laughs> det är konstigt för mig
2: om du och jag skulle träffas ute på stan då skulle vi förmodligen inte titta och prata om din uppväxt alltså, det blir ganska personligt ganska snabbt mm. och det är ju ja, konstigt kanske fel ord men, men det är ju speciellt
1: mm. Spelar
2: du mycket tennis?
3: Ja jag spelade ganska mycket tennis men tog väl egentligen upp det sen igen då jag spelade på GLTK i Göteborg och sen så tog jag upp det igen när jag flyttade till Stockholm. Jag flyttade hit tillsammans med en kompis från Göteborg. Vi började på juristlinjen eller samtidigt då flyttade vi upp. Men annars så var jag, kände jag mig ganska ensam i Stockholm när jag flyttade hit och... Jag um, hade en gammal släkting som jag bodde inneboende hos och så där, Men inte så många kontakter uh, Min relation till Stockholm var att åka hit på novemberlovet uh, Och någon gång med klassen i nian Och gå på museum um, Och jag hittade ingenstans Och tyckte mm. det var läskigt att åka tunnelbana Jag uh, tyckte att alla såg perfekta ut Och hade blank hår och uh, tajta jeans Och var supersnygga och uh, lite skrämmande men då ähm, så ringde jag till en tennishall ähm, här utåt Gärdet och äh, frågade förlomman några kurser. Och så började jag äh, spela där och hitta lite tenniskompisar och sådär. Äh, och sen dess har jag spelat. Så, så det var väl äh, dels att ta upp sporten men också att äh, det var ett kul sammanhang. Men är du individualist på något sätt? Nej, äh, det var nog därför jag slutade med tennisen faktiskt. För okay. att jag... Ähm, trivs inte så bra med att stå där helt själv med hela ansvaret så ensam på banan. Tennis är en, väldigt, du vet ju också då, en sport där man verkligen är eh, aldrig bättre än eh, sin senaste match eller liksom, dagsformen. Eh, det är ju ingen annan där ute, det är väldigt ensamt. Mm, eh, så när jag, nej, jag trivs inte så bra med det. Eh, så jag är en grym dubbelspelare idag.
2: Jag kommer ihåg att jag spelade en tennismatch på GLTK. Det är väldigt fina hallare tycker jag.
3: Ja, oh, det var länge sedan jag spelade nu. Mm. Men det är det ju absolut.
2: Det är grymt. Stortorsk åkte jag på. Aha. Jättegrym kille. Aha. Men det hör inte till.
3: När Spelade du mycket och tävlade och sådär? Eller?
2: Jag spelade väldigt mycket ett tag. Sen så åkte jag till Båsta och spelade lite. Ja, det är ju ganska prostigt. Ja, jo. jo men, ja. Jag var väldigt seriös. och det var, Jag tyckte det var jättekul. Men jag fick en knäskada. Och sen så var jag borta i tio månader och sen så då är det ju för sent speciellt om ja. jag som är med den åldern runt mm. 14-15 där. Då, då kan du ju komma tillbaka på ett sätt men du kan ju absolut inte komma tillbaka till samma. Det är nej. mycket som går till spillo där de månaderna.
3: Ja, låtsas att du var på en proffsnivå.
2: Nej, nej det skulle jag inte säga men, men jag trodde det är seriöst i alla fall. Mm. Men nu efterhand så önskar man vad skulle du fortsätta? Mm. Men
3: du var ta upp till Stockholm, det är roligt, ja, alltså. här.
2: This, ja, exakt. Nej, det borde verkligen göras. Du gick på samskolan i Göteborg.
3: Ja, men precis.
2: Hur var det? För den har ju, jag hade många vänner som gick där också. Den har ju nått, eller den hade i alla fall drygt om att vara lite snobbig.
3: Ja, men alltså, har den inte det fortfarande? Jag ja, det kanske har. Jag vet inte. Det... Nej, vi är för gamla du, ja. <laughs> ja, nej, men jag gick där från förskoleklass och hela vägen till studenten. Så jag har ju tyvärr inte jättemycket att jämföra med där heller. Mm. Men för mig var det, var det bra. Och jag trivdes väldigt bra. Och engagerade mig väldigt mycket redan då. Grädd med skoltidningar och elevrådet och annat. och sådär. Men hade också ganska mycket vid sidan av skolan. Jag jobbade med studentradio och skrev för musiktidningar och liknande. Så skolan var mycket för mig men inte allt Det känns som att du växte upp ganska tidigt det känns som att du har hunnit
2: med så extremt mycket och du är 33 va?
3: Ja men precis, jag har ju eh, hunnit mycket det måste man ju säga men eh, det är klart att jag väl också då har prioriterat bort saker eh, som andra har gjort eh, när jag har jobbat på eh, kanske åkt till Paris ett år och pluggat franska och backpackat i Asien och reste runt och eh, kanske inte funnits men i alla fall letat efter sig själva i Australien och sådär. Jag har inte gjort någonting sånt. Men du har i USA? Ja, då pluggade jag ju och jobbade samtidigt eh, fridlansade eh, för tidningar och nätidningar här hemma och eh, skrev för en lokaltidning där jobbade med radio samtidigt som jag pluggade. Eh, så eh, jag har väl lärt mig eh, genom åren att jag fungerar allra bäst när jag har mycket att göra, gärna fler samtidigt. Det blir mest gjort då. Borde du i Boston eller? Ja men precis, jag läste på college där i ett år. Och jobbade då lite grann också. Skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka någon? Ja men ett stort skäl till att jag valde att dra till USA. var också att min syster som är tre år äldre hade rest dit efter studenten och läste på college där. Hon träffade sedan sin man där och blivit kvar där så... Um, därmed har jag en stark relation till uh, Boston då, där de bodde länge och även uh, New York och nu bor de i Philadelphia um, så jag var där senast för några veckor sedan och hoppas åka dit snart igen och hälsa på Jag skulle vilja bo i Los Angeles Ja, uh, jag försöker tjata lite min syra ibland, men uh, hon är helt uh, oförstående för detta hon har blivit en inbiten uh, uh, Philly. Philly bo helt enkelt
2: mm. Vad tror du att det har gjort med dig? Att du har bott där?
3: Och jag tror att eh, jobbmässigt så är det en stor trygghet att ha språket eh, så nära till hands. Jag inte på något sätt att jag är eh, liksom flytande men jag är trygg med amerikanskan. Och det har många gånger varit en tillgång. Bara som nu senast när jag jobbade med Nobelpriset och annat. Eh, och sen så har det nog också ändå gett mig ett... Eh, Eh, amerikanskt perspektiv i vissa fall på mitt eh, eh, ja, men på mitt egenföretagande och sådär. Jag har varit över på en del konferenser nu senast i våras på en eh, executive women's conference, där, väldigt amerikanskt men jag kan gilla det där eh, självförtroendet eh, som eh, många amerikaner har för att vara en sån som generaliserar super mycket nu då Men det där gillar jag Och ibland kan tänka sig Nej, nu måste jag tänka lite amerikanskt här så.
2: Tycker du att vi är för sig i Sverige?
3: Nej, det tycker jag inte Men jag tycker att För mig så passar det att ibland Ta med mig en dos av det där I ett viktigt möte eller en förhandling Eller liknande Våga ösa på lite, vräka på så som amerikaner gör. Mm.
2: Hur gammal var du när du bodde i Boston?
3: Det var efter studenten. Det var efter
2: studenten? Mm. Okej. Okay. Och flyttade du till Stockholm efter du kom hem därifrån? Eller? Mm.
3: Sen läste jag lite och kommunikationsvetenskap på universitetet i Göteborg. Och sen flyttade jag till Stockholm för att börja på juristlinjen. Du har pluggat väldigt mycket känns som. Nej men jag läste ju ganska kort uh, Juristlänningen hoppade jag ju av Varför Därför, då? Um, därför att då fick jag vikariat på Expressen uh, Jag jobbade samtidigt som jag pluggade juridik På Sveriges Radio P3 uh, Som musikläggare Och frilansade också från Expressen Och skrev för dem uh, Och sen så erbjöd de mig ett vikariat Och då kände jag att det kunde jag liksom inte tacka nej till uh, Så jag har hunnit plugga en del Men jag skulle gärna plugga mer uh, Och hoppas väl kanske hinna med det om det lugnar sig lite eh, framöver.
2: Hur långt hann du på juristlinjen?
3: Um, jag läste väl uff, kanske två terminer eller någonting. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt. Um, men eh, det var kul. Jag tyckte det var härligt med eh, kombinationen av liksom alla dessa paragrafer och den tunga lagboken och många saker som är skrivna i sten, kombinationen av det och att man samtidigt alltid kan eh, diskutera. Vi hade lite grupparbeten och sådär, det tyckte jag var superkul. Att man liksom hela tiden argumenterar och hittar olika sätt att tolka det här ganska torra, eh, stela eh, på. Eh, det är spännande med juridiken. Eh, och idag så jobbar jag mycket med avtal och förhandlingar och liknande. Eh, och jag har en nytta ändå av det eh, som jag lärde mig där och skulle gärna läsa mer av det. Kan du hoppa på om du skulle vilja igen? Eller har du gått för lång tid nu? Och det vet jag inte. Men skulle jag plugga någonting nu direkt så skulle jag nog inte hoppa på juristlinjen, utan snarare kanske läsa um, litteraturvetenskap. Skulle vara kul. Um, någonting som har med språk uh, att göra. Um, någonting åt det hållet. Genus. Um, ja åt det hållet.
2: Men juristlinjen, det var på Stockholms universitet. På Stockholms
3: universitet, precis. Ja, intressant.
2: Jag har en vän som jag pratade om innan här. Men han har pluggat i juridik i Uppsala. Men han flyttade till Stockholm nu. Och han är på upprop på SU på juristlinjen nu. Mm -hmm. Så han har kommit in då. Fast han är okay. på upprop. Så det var ju kul. Ja, men vad roligt.
1: Ja. Du
2: jobbar alltså som musik redaktör på P3. Eh, musikläggare ja musikredaktör Vad gör man som musikläggare väljer man ut vilken musik som, som ska spelas eller?
3: Ja men precis. Okay. Så och, det är ju världens roligaste jobb. Ja
2: det måste ju vara helt fantastiskt. Ja det är jättekul. Har du alltid haft det här musikintresset?
3: Ja men det har jag växt upp med och äh, ja alltid haft.
2: Men hur väljer man då för att ibland när du lyssnar på radio då kan jag känna så här, nej alltså det här det är ju helt värdelöst det man lyssnar på ibland Emellanåt. eller så går det bara inte ihop med det man själv tycker är härligt. Men hur väljer man ut låtar? Väljer man bara det som man själv tycker är härligt att lyssna på eller väljer man det som man tror att alla andra vill lyssna på? Ja,
3: men så som jag jobbade så var det ju med Petri då. Då var det olika program. Alltså folkradion eller ett program som liksom handlade mer om samhälle eller eh, samtal, människor. Man måste liksom anpassa musiken lite beroende på eh, vad det är för typ av eh, innehåll förstås. Och sedan då... Eh, Eftersom det är Sveriges Radio Public Service är det också viktigt med mixen och vi hade möten varje vecka eller två gånger veckan tror jag till med det var där vi då gick igenom olika spellistor och hur mycket olika låtar ska rotera, A, B och C-listor och liknande. Så det var liksom lite ett pussel helt enkelt och en dos eget tyckande och kreativitet. Men det var jättekul. Idag så ser det inte riktigt likadant ut Nej. med Spotify också som musiklandskapet har förändrats, men, men jag lyssnar gärna på Petri fortfarande när jag sitter i bilen liknande.
2: Finns det ett sånt SR arkiv eller något liknande?
3: Ja, men det fanns det i källaren där, där man kunde gå runt och rota ja, det är bland skivor. Ja, det var Precis så som man föreställer sig. Väldigt roligt.
2: Så man kunde gå ner och så bara kika på ja. en massa typ, inte vinyler men typ cd-skivor? Ja, då. absolut. Okej, okay, så kunde man pl plocka fram någon och bara, vad är det här? Och så slänga på den och så lyssnar man på det.
3: Ja, men helt klart. Det, det
2: låter ju verkligen. Mm. Tror du det är så fortfarande? Det?
3: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Nej. Men det kanske i och för sig det kanske finns ett värde i det. Um, att det finns kvar lite grann. Men för min egen del så har jag i alla fall skrotat mina cd-skivor.
2: Du kör Spotify istället?
3: Ja, det gör jag. Men också att se till att liksom, såklart jag har sparat några eh, grejer som eh, som var något speciellt sådär. Men ja, annars så inser jag att det är inte cd skrivna som jag kommer slänga in liksom. Du
2: på Expressen och sen så blev, det ju, blev du blev du chefredaktör för Bilagan fredag eller? Mm. Var det så du började?
3: Nej, utan jag började då som frilansare och knegade på där och skrev massor med recensioner och reste runt och hela Sverige skrev konsertrecensioner. Och sen skivrecensioner och artiklar och um, uh, som en, som en frilansare. Och sen så fick jag ett vikariat och så blev det uh, en tjänstledig då som ansvarig för fredagsbelagan. Um, och då började jag jobba med det.
2: Hur kom det så att du fick den då?
3: Ja men vara... därför att jag sökte den förstås. Um, och Den blev ledig och så, som en, vilken jobbansökan som helst, egentligen presentera mina idéer för hur vi skulle göra och varför jag var rätt kvinna för jobbet. Vad var idéerna då? Men idéerna var att vinkla fredagsbolagen mer mot mode, shopping, livsstil. Då den tidigare hade varit inriktad liksom, tungt på musik och krog och ganska grabbig attityd. Och det fanns förstås också en vision från andra håll, att från ledning och liknande, att göra något annat av den. Och då passade det väl med mina tankar också. Hur gick det rent försäljningsmässigt för ja, men Det gick bra. Det var väldigt roligt. Och väldigt kul tid så för att vi var ju alltid lite rejs mot aftonbladets klickbelaga som då heter Pulse. Vem hade de på omslaget? Hur kunde man sälja lite?
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Det
3: bättre än förra veckan och hela tiden experimentera, eh, testa nya omslag, det var väldigt snabb eh, tidningsmakande eh, och liknade väl egentligen mer liksom det, den typen av man idag gör på nätet, så att det hela tiden att utvärdera, förbättra, eh, tänka om, tänka nytt. Vad var det som sålde mycket då? Ja, det där är fortfarande en uh, magisk uh, gåta på något sätt- som ingen uh, riktigt har knäckt ännu. Um, och man kunde väl alltid se uh, trender- men jag menar rätt för det var så kastas allting omkull igen. Um, var så, ja, ska det vara en tjej eller kille, blondin, brunett- ska man dra på... Um, på det ena eller det andra alltså, det var hela tiden eh, eh, så många saker som spelade in tror jag och det var därför det var roligt också att det finns ingen enkel lösning
2: Hur gammal var du när du fick detta jobbet?
3: Um, men när jag jobbade med det var jag ungefär som du nu då tror jag
2: Det är ju ungt, alltså, jag, skulle, jag skulle nog inte känna mig redo för något sånt stort ansvar. Tror du inte det? Nej,
3: verkligen inte ah, Jag tror du skulle kunna jobba med något
2: sånt Nej, men, ah, jag, men det, det känns som det är väldigt stort ansvar Ja. Och att man liksom blir på något sätt Ansiktet för Vad tidningen producerar mm. Så att om det skulle gå till helvete Så skulle det vara du som fick skiten mm. Och Eller? vad är det
3: värsta som kan hända då Tänkte jag då
2: mm. Ja Det är väl så man bör tänka då Ja. Och det är ju att du får kicken då
3: Det är inte så farligt många gånger Utan att då får man ju se till att göra om Och göra rätt och um, Att tro att men så alltså går det till i amerikanska filmer liksom, att du får kicken för att det går dåligt plötsligt, det är ju ett arbete hela tiden mm. uh, och det insåg jag i för sig då att just lär mig att tänka vad är det värsta som kan hända, ja, men det är att vi får göra det bättre nästa vecka uh, och vi kör på här och jag gör så gott jag kan och någonting gör jag rätt för att det går också ganska bra men kanske var det, det lite amerikanskt självförtroende också som jag hade med mig från att ha pluggat i Boston att jag faktiskt vågade anta den utmaningen och sen också då på veckorevin som jag tog över som chefraktör efter fredagsbelagan att även där faktiskt våga anta utmaningen när jag dessutom fick frågan för lite så tror jag att jag tänkte redan då och tänkte den idag att om de nu frågar mig så vill de ju uppenbarligen ha min kompetens och liksom det, den jag är till detta och då får de det och då var du 24 när de mm, när jag jobbade med Väckervin precis hur var det då till skillnad från fredagsbelagan. Kanske att jag ändå tyckte att det var roligare att jobba med fredagsbelagan. Därför att det var en bredare och mer blandad målgrupp. veckoruin var ju väldigt nischad mot unga tjejer. 16-25 ungefär. Sveriges då största tjejtidning. Så brett förvisso. Men ändå en målgrupp som var mer nischad. Jag har alltid trivs bättre med ett bredare tilltal. Som exempelvis nu med kväll och de program vi har för SVT, Det är också ett brett tilltal och det tycker jag är roligt.
2: På vilket sätt skulle du utveckla Veckorvin?
3: I mean, det handlade ganska mycket om att ta över och eh, förvalta eh, det som var. Och också att stoppa ett eh, skenande tåg som Veckorvin eh, var. Liksom väldigt många andra, nästan alla andra eh, tjejtidningar då. Eh, och som jag fortsatte sedan dess. Att de minskade väldigt... Eh, inte väldigt mycket kanske, men liksom långsamt- men hela tiden minskade i försäljning och, och räckvidd. Mm. Och också inflytande. Eh, Väckorövin har ju alltid varit en, genom tiderna- en liksom opinionsbildare och eh, en viktig röst i debatten- som har varit kaxig och vågat liksom stå upp för unga kvinnor- men kanske på ett lite Ja, ibland har det hamnat lite snett sådär men, eh, men att förvalta det och ta det in i bloggeran och så eh, men det är, det är en tuff utmaning som kvarstår än idag Du startade även bloggawards ju ja. mm. Jag har plockat sedan eh, ja, tio år tillbaka och eh, det är något jag är väldigt stolt över faktiskt och det är roligt att det eh, faktiskt finns kvar och att det blev många som Uh, Apad efter gjorde samma sak. Uh, det är sånt där man själv kan vara lite nördigt– uh, –glad över i sitta i sitt kontor– –och finissa lite åt att det är roligt– –att det kom så många efter och fortfarande gör. Ja, exakt. Uh, men min vision med det och min idé– –var just att skapa en arena för uh, och ett forum för bloggare– uh, –där vi kunde prata om uh, uh, allt från uh, uh, hur man... Uh, bli bättre på att förhandla, få bra betalt eller åtminstone rätt pengar för sitt arbete. Bli tagen på allvar och att också nätverka sinsemellan. För det är ju en ganska ensam bransch där många är sin egen lilla ö där med sin blogg. Och så ses man inte så mycket. Och det var ju väldigt, väldigt uppskattat.
2: Men var du en av de första som började blogga? Ja, men riktigt, Jag var tidig liksom. med det, absolut. Mm. Hur var det liksom då? För nu, nu känns det alltså absolut inte att alla har alltså, sin egen blogg. Men det känns som att det har ju verkligen eskalerat och blivit en stor, stor grej. Och fortfarande ja. använder det som en dagbok på något
3: sätt. Nej, men då jag jobbade på Expressen då, och vi var ett gäng journalister som började blogga då, eller fick testa på det. Och jag har alltid tyckt att det har varit viktigt och roligt att experimentera med nya kanaler. Samma sak med, med Twitter, Instagram och liknande. Bild- och textflöden. Och för att också kunna. Ja, men det är kreativa kanaler på något sätt. Och det, det tycker jag är roligt. Det ligger i linje med det jag gör. Och bloggen var precis också så. Ett snabbt skrivande där man snabbt kunde få respons från läsare. Det är klart att jag ville testa det. Hur mycket hat är det när man har en så stor blogg? Ja, men det är ganska mycket. Är um, ja. Och efter tio år så har det varit enormt mycket förstås. Om man skulle räkna ihop alla hemska kommentarer och eh, allt näthat som jag har åkat ut för. Eh, oj, oj. Det vill man inte ens tänka på.
2: Men alltså påverkar det
3: inte för att... Det blir en stor soptunna för det.
2: Ja, ja men exakt. Men jag kan ju bara nu visserligen väldigt, väldigt litet jämfört med vad du har med om. Men om någon skriver någonting... Inte tasker, men någon liten gliding bara angående ja. podden. Jag tar ju åt mig, även för som man säger kanske att ja, men jag bryr mig inte vad andra tycker. Men det, alltså... Nej,
3: fast jag tror att det är bra. Jag tror att den dagen du börjar säga att du inte bryr dig, då vet jag inte om du gör ett lika bra jobb längre. Nej, för, eh, för att, för att må... det är viktigt. Jag tycker ju samma sak gäller eh, mig som för dig. där. Det är, det är en tillgång och man ska vara eh, stolt över att man faktiskt eh, tar åt sig och... Eh, är en människa som har känslolös ute på det sättet.
2: Men jag menar mer liksom att, att liksom kunna ta kritiken på ett konstruktivt sätt på något sätt. För något oh, som säger fast att vilken
3: man... människa kan det å andra sidan? Det ah, vore ju omänskligt. Det gör inte det.
2: Ja, men om du har en blogg och ser någon som skriver till dig att fan, vad dålig blogg du gör. Ja. Ah. Alltså, visst, om du tar åt det men du inte kan göra någonting av det, då är du väl ingenting att ha.
3: Just den där kritiken var väl inte varken så här. Nej, men du får vad jag menar. Om man
2: liksom att ja, men du är jätteduktig men det här inlägget var lite väl någonting. Ja. Då kanske man kunde ja det kanske var lite någonting.
3: Ja, och ofta så tycker jag att man får se till sig själv. Är det så att du tar åt dig av det så kanske det ändå låg någonting i den kritiken. Och kanske man funderar lite på det och tar med sig det. Mm. Så jag tror att det, det gäller bara att inse att man är människa och ser det som en tillgång att man tar åt sig, blir ledsen och så, för att den dagen du inte gör det då, då tror jag att man behöver en reality check
2: det är väl så, alltså att man bryr sig det betyder ju att, att man är mån om det man producerar också
3: ja, jag kan ibland tänka så här: åh det vore härligt att ähm, bara lära sig hur man ska hantera kritiken och skaka av sig allting, men äh, men det var nog faktiskt någon läsare som skrev det i en kommentar också på mig om det just att det är ju en tillgång, det är ju någonting bra det där att man faktiskt blir ledsen och är människa. För det är ju, eller människor är ju alla, men är, äh, har liksom den kontakten med sina känslor på något sätt. Att man, äh, det är helt okej okay att känna så.
2: Men då är du även för kommentarsfält sånt. För jag vet att det har varit en stor debatt liksom, på bloggar eller på tidnings. Ja, nej,
3: Gud, det tycker jag är en märklig debatt. Det är ju hela charmen med den typen av journalistik och den medieformen. Kommentarerna har ju också ett väldigt högt läsvärde i en blogg som min. Jag ser ju på statistiken att det är väldigt många som just går in igen. För att de vill läsa kommentarer, de vill läsa svar, de vill ha svar från mig- så utan det så blir det ju stendött
2: mm. Hur mycket svarar du andra människor? Det gör jag ganska mycket Hur viktigt är det för dig?
3: Jag ser det som en del av formen Och som sagt en del av flödet Som, som uppenbarligen har ett högt läsvärde mm. Och då vill jag göra det
2: Har du liksom en stor, jag vet inte om man kan kalla det nu Men har du en stor liksom fanbase Om du förstår menar Liksom en skara som, som följer det väldigt tätt
3: Ja, ja, jag tycker det. Uh, allt är relativt liksom. Men, uh, men det roliga är med den att det är väldigt många som har följt mig länge sedan Expressen och genom Veckorvin. Uh, sen köper och uh, uppskattar böckerna som jag gör och skriver och artiklar och annat. Så det, det är ju väldigt roligt. Uh, det känns ju lite som kompisar då och när man får mejl och så från någon som... Kanske har följts åt och också har fått barn och ungefär samtidigt och liksom skriver kanske ibland ett längre mejl och berättar lite om sitt liv. Man får en glimt från någon helt annan som har följt med på distans någon helt annanstans i världen eller i landet. Det är ändå väldigt häftigt.
2: Du som skriver väldigt mycket om mode och så där kan du ju liksom recensera folk på stan? Eller exempelvis då mig jag sitter här över, kan du tänka liksom att ja, fin skjorta men vilka byxor har till
3: det? Nej jag gör inte det Jag uh, jobbar liksom inte med modet på det sättet Utan det är möjligtvis på stan såklart Att jag ser folk som inspirerar Och uh, um, inte för att man gör det så jättemycket Stockholm så här, i här års Om jag ska vara ärlig Det är liksom mest tjocka jackor och vinterkapper Och alla är helt gömda uh, Men nej jag har aldrig riktigt känt Att jag går in i ett rum och recenserar folk i huvudet Så det det är inte det jag ser till riktigt. Jag är mer intresserad av um, nu är det galasäsong med röda mattor um, den typen av uh, trender och uh, uh, klänningar och kläder som ligger massvis med timmar och handarbete bakom. Det tycker jag är spännande. Jag tycker också det är spännande med stil uh, en svensk stil har vi en sådan uh, hur kläver vi oss i det här landet och varför och den typen av strömningar det tycker jag är roligt och också förstås vad säger kläder om oss själva och, ja, det var spännande Vad tycker och du att det säger då? att ner sig ännu mer ja, men det är just det där som man alltid funderar över om det är någon som utmärker så mycket det kan ju se tänka på på en fest eller liknande, hur tänkte hon och varför valde hon att klä sig så och, varför valde han att sticka ut så mycket och det kan jag bli nyfiken på att vilja prata mer om med folk Tycker du att man kan ha en tråkig klädstil? Jag tänker nog sällan på tråkiga Jag tänker snarare på folk som sticker ut eller som inspirerar
2: På vilket sätt då, då?
3: Ja, Just att de vågar då kanske bryta klädkoder eller gå utanför mallen för hur man ska göra i olika sammanhang som när jag jobbade på Nobelfest till exempel så såg jag där en kvinna eh, mot slutet av kvällen runt på bordet, som hade liksom något helt annat på sig än alla andra, någon röd fjäderboa eller något liknande och en helt makalös glänning. Eh, hon försvann i vimlet men henne hade gärna velat fråga hon tänkte. Okej, okay. eh, satt
2: du upp och kollade på Golden Globes?
3: Ja, jag var faktiskt vaken till typ en kvart innan det började och sen så somnade jag i soffan. Okay. Eh, så jag gjorde istället en... Eh, recension i bloggen dagen efter. Du var inne på det,
2: men 2010 så började du på SVT va? Mm, just det. det var då du började med Kungliga bråloppet? Eller du Exakt. skrev på för det. Mm.
3: Så då sa jag upp mig från Bonnier och så startade jag mitt eget företag.
2: Hur var det då Och började där?
3: Det var ett jättestort steg för mig och då rätt läskigt, men i efterhand är jag förstås superglad att jag tog det steget och har inte ångrat en sekund och jag var också lite mätt på tidningsbranschen och jag hade jobbat med kvällstidningar med magasin bilagor nätupplagorna och kände mig rätt färdig med det och redo för någonting nytt och då kom ett erbjudande om tv-jobb som ett brev på posten.
2: Hur hårda tyglar
3: har man när man arbetar med ett kungligt bröllop? Så jag har också jobbat med exempelvis en OS-invigning i London. Ja.
1: Um,
3: och det skiljer sig inte jättemycket uh, faktiskt. i är samma med Nobelfest och, och den typen av stora uh, sändningar uh, som är lägrelt tv som samlar folket. Det, det är rätt likt alltså. På det sättet att det är förstås supernoga att allting är in i minsta detalj, välförberett, korrekt och en stor lyx ju också att det är alltid så grymt duktiga personer som jobbar på alla fronter från bildproducent till projektledare, redaktör skripta rekvisita, scenografi alla är liksom bäst i klassen verkligen mm. och för mig som kom in i tv då för första gången så var det ju såklart en innest att få komma in i ett projekt där det var bara fantastiska fantastiskt duktiga personer på alla poster och därmed väldigt lärorikt, men om man ser till din fråga om hur hårda tyglar det är, så, så var det egentligen aldrig något som som var som man pratade om på det sättet att vad man inte fick göra för det är så jag tolkade det om tyglar, ja, lite, ja, jag lite så. Så restriktioner utan det var snarare hela tiden en diskussion om hur vi gör det så bra som möjligt och ser till den stora publik vi, vi trodde att vi skulle nå också gjorde för det är just att liksom, man måste ge eh, de som eh, älskar den här typen av sändningar och som eh, förbollslöst tycker att eh, kungafamiljen eh, är fantastisk. Och sen så ska man också tillfredsställa de som är eh, nyfiken intresserade eh, de som eh, kanske inte tycker att eh, monarkin är toppen men som ändå tittar eh, för att det är ändå det stadsskyck vi har. Det gäller liksom att göra det balanserat och riktigt grymt jäkla bra. Vet du vad titeln siffrorna var då? Alltså jag minns inte nu. Men det var väl på det kungliga bröllopet, när vi pratar om det, så var det över två miljoner. Men jag kan inte svara på det.
2: Nej. Kommer det några som helst önskemål från kungafamiljen på vilket sätt saker och ting ska hanteras?
3: Ja oh, alltså inte till mig direkt då Då är det nog snarare till projektledare Eller kanske högre chefer och sådär men, men jag vet inte Men det är klart att När det är ett kungligt bröllop Så är det ju ändå deras bröllop Som, som ska tv-sändas Så det är ju Man får väl verkligen hoppas att de har mycket önskemål För de är ju ändå så att de då gifter sig Och som alla brudpar Så vill man ju styra över det en hel del själv och vi tv-sänder på något sätt. Det är inte så att som SVT att man arrangerar ett bröllop. Utan det gör ju Kungafamiljen och hovet. Sen ser vi dem som tv-sänder. Har du träffat Kungafamiljen någon gång? Jag har inte gjort några intervjuer med dem. Nej. Som året med Kungafamiljen och såna program. Mm. Det har jag inte jag jobbat med ännu. Det skulle vara väldigt roligt. Mm. Så att du kollar på det här dagen? Du kollar på det? Mm. Ja, vad tyckte du då?
2: Alltså jag kollar delar av det. Men det är ju intressant, speciellt med liksom...
3: Vad är det du tycker är intressant?
2: Att det känns som att allting är regisserat, mm. tycker jag. Och det kanske blir så när man är så bevakad hela hela tiden.
1: Mm. Men jag, vad skulle
3: du ställa för typ av fråga då?
2: Nej, men det är nog snarare inte vad jag skulle ställa för fråga. Jag tänkte mer på när de var, de var på heter det Soliden, eller mm. När de var där och liksom... Jag, jag tycker liksom... Jag vet inte. De promonerar det fram och tillbaka i parken. Ja, men lite så. Det känns som att de är så medvetna om allting hela tiden. Och det är de ju också. Mm. Och eh, även när eh, Sofia, heter hon va? Mm. Eh, när hon satt och pratade, att det känns verkligen som att hon liksom. Hon har blivit tyglad till att säga vissa saker nu. Mm. På något sätt. Och visst, det är kanske är så det måste vara, men det känns ändå lite tråkigt tycker jag. Mm. Vad tyckte du själv?
3: Mm, nej, men jag utöver att jag gärna hade jobbat med dig själv då, och att jag också känner Sara som, som gjorde programmet som jag har jobbat med också tillsammans med så tyckte jag väl att jag, journalisten i mig vill alltid liksom fråga, jag tycker jag tycker då snarare att jag hade velat ställa följdfrågor och andra frågor till dem det hade varit roligt jag tycker att det var mycket åh det är fantastiskt och det är härligt och det är klart att man svarar det- om man får frågan då, hur är det att få barnbarn? Ja, men det är fantastiskt. Vad är det som är fantastiskt? Är jag nyfiken på? Och när prinsen säger då till Sofia- eller om Sofia att oh, men hon, är så, hon har fötterna på jorden- då kliar det mig på något sätt. Jag så men hur då då? När visar det sig? På vilket sätt i vardagen- det tycker jag är spännande, men det är ingenting som bara är spännande kunga för kunga för mig utan för alla eh, som jag intervjuar eh, och alla människor som jag träffar. Eh, men det är också därför jag jobbar med det jag gör såklart, att jag tycker alltid att man vill fråga lite mer. Mm. Eh, och just komma bortom de här, eh, det är fantastiskt. Eh, på vilket sätt? Hur då? Mm, exakt Det är alltid väldigt bra frågor. Vad tycker de personer som är emot morarkin? Ja, alltså jag är ju, själv är jag väl varken liksom för eller emot utan jag tycker att det är spännande som fenomen att bevaka så jag har, och jag har mött förstås eftersom jag har jobbat med det jag har gjort så har jag mött starka eller personer med starka åsikter både för och emot genom åren väldigt starka sanna som så de gärna har driftat med mig då. och jag har respekt för för Allas åsikter om det måste jag säga. Och full förståelse. Um, för att man kan liksom älska det och tycka att kronprinsessan är en otroligt bra förebild. Och någon som inspirerar till att man kan tycka att det är hopplöst omodernt. Um, jag förstår men,
2: men varför engagerar det så mycket? Alltså jag kan ju förstå att man tycker att det är omodernt. och så där, Men den debatten som är mellanåt känns det som att folk verkligen blir upprörda.
3: Ja, men det är det som gör att det är så roligt att jobba med det journalistiskt, att väcka så mycket känslor. Det är därför jag tyckte att det var så kul 2010 och tyckte nu senast med prinsessdop och, och precis som Madléns Prölopp att det också är så roligt för att det engagerar verkligen så, det slår aldrig fel um, på vilken middag eller vilken fest eller vilket sammanhang den sitter så är det alltid så att folk har åsikter om det och då är det roligt att jobba med det journalistiskt mm. med saker som engagerar här
2: Jag tycker det är väldigt intressant eller lite nytänkande exempelvis när prins var med i Helinis Hörna mm. att det går mot den utvecklingen att vår prins ska sitta i en fredagskvällssoffa om man mm. säger så
3: Ja, kronprocessen har ju varit med i Exakt. sen kväll med Luke och Kristian Lok, så helt nytt. Det. det blir för sig inte. Nej, det kanske inte är i och för sig. Men Nej, det är klart det, att, är att ja, de behöver också press, de behöver också synas och vara relevanta. Och det var uppenbarligen ett briljant sätt att göra det på för väldigt många tittade, och det var väldigt mycket positiva reaktioner.
2: Men tycker du att de ska vara
3: tillgängliga? Ja, men som journalist och med uppdrag för SVT så eh, vore det idiotiskt att säga någonting annat. Och förstås så tycker jag att det vore väldigt roligt om vi fick göra eh, intervjuer av den typen oftare. Mm. Ehm, och som jag sagt här tidigare men jag tycker det finns många frågor jag vill ställa. Och också om deras arbete. Ehm, jag tycker lätt att skulle kunna göras en dokumentärserie på några halvtimmar om hur de faktiskt arbetar under året. För det... Det vore spännande och det är många som skulle tycka det var kul att se.
2: Mm. Jag skulle vilja se lite mer lite kanske som du är inne på lite mer djupgrävande när det kommer till kungafamiljen.
3: Mm. Men när man sammanfattar ett helt år för en hel familj på en timme så blir det såklart svårt.
2: Mm. Jo, absolut. du Men det som liksom sitta i... Ja, men en timme går kväll med kungen. Mm. Det skulle vara... Cool. Det vore härligt, han härligt. får gärna komma Han kan få sitta och prata lite flit det, det skulle jag uppskatta mm. Du Ebba, är det någonting som du skulle vilja göra mer av?
3: Um, jag skulle vilja skriva fler böcker Och jag har tid till det um, Kanske också säga nu För att jag har en sån hemsk deadline Som jag hänger över mig Som jag inte riktigt vet hur jag ska få till Men um, Det um, Hoppas jag blir mer av den saken Mer skrivtid och sen så uh, har jag tv-drammar fortfarande och utmanar mig själv ännu mer i att uh, göra bättre intervjuer i rutan. Det är sånt nyörsläfte jag har nu uh, för 2015 att nu ska det banna bli ännu bättre intervjuer. Titta lite på uh, Jimmy Fallon här senaste tiden och uh, uh, andra. Uh, strålande talkshow-hosts som just vågar gå utanför mallen om det är förväntade och det är härligt. Vem tycker du är den bästa i Sverige? Um, den bästa i Sverige ja jag måste faktiskt då vara lite amerikansk och säga att de bästa intervjuerna görs faktiskt igår kväll mm. um, det är ingen som slår oss på fingrarna vad gäller uh, bra samtal bra tv samtal. Du vinner lite premie, men du har skrivit tre böcker. Mm, ja, är det inte fler? Den här två, de kokböckerna. Så grafiboken, så kok. stilboken och så kungliga boken. Nej, men det är nog fem faktiskt. Är det två kokböcker? Ja,
2: Okej, och in. fler blir det. Ja, det är så. Mm. Hur mycket jobb är det att skriva böcker?
3: Ja, men Det är ungefär ett eh, årslångt projekt. Eh, ett år, ett och ett halvt ungefär. Från ax till limpa med en bok Det är ändå rätt mycket ju Ja, så då kan du tänka dig hur det är nu när jag har två veckor kvar Till skarp deadline Men
2: <laughs> här uh. ja, sitter vi och pratar
3: Ja, men detta hade vi ju bokat sedan länge Men nej, det är um, Svettigt i ett sånt här läge Det måste jag säga.
2: Ja, men, men är det liksom kreativt? Alltså stimulerar du dig på något sätt? Med ja, det är, det är
3: det verkligen Och också bloggen För att bara återvända till den att Den är ju verkligen ett sätt att Tvinga mig själv att hela tiden skriva Och det är bra också Något annat som bra för är att det är lite kallt Känner du det här att det är det nu? Mm. <laughs> I mitt lagkontor här Jag läst att det ska gå bra Är det så? Ja, men, för att det ska vara kreativt? Nej men kanske mer att man inte ska somna <laughs> <vet> inte. <laughs> ja,
2: Då kör jag istället. Ja. Är det någonting som vi inte har pratat om Som du trodde att jag ville prata med om? Eller som du vill prata om?
3: Nej, det är ju alltid spännande så här att bli intervjuad för att jag hela tiden intervjuar andra. Så jag lämnar detta i dina trygga händer att utvärderas att vi har pratat om allting. Men det är svårt att bli intervjuad och jag trivs ännu bättre med att intervjua själv.
1: Ja, men,
3: det är härlig när jag ställer frågorna tycker jag. och har kontroll. Ja,
2: men recenserar du exempelvis vissa frågor som jag ställer? För jag, Helt ärligt, min nyfikenhet gör ju att jag frågar frågorna jag ställer, men kan du recensera mina frågor i huvudet? liksom att Varför ställer han det så? Varför ställer det inte så här? Liksom bara lite snabbt så här. Um,
3: ja, det gör jag förstås hela tiden. Så, men eller de gånger jag blir intervjuad så tänker jag ju då skadad som är mitt yrke att vad tänker jag då gå vidare med det här resonemanget och hur får vi detta till ett bra samtal och varför ska detta bli roligt att lyssna på mm. så så är det ju, det är en yrkeskada men som recension av detta då och knyta ihop det också viktigt att knyta ihop det eller hur ja. så tycker jag att ja, men jag tyckte att du har förberett dig mycket väl och Ställt eh, bra, öppna, eh, vettiga frågor. Våga sedan nöda ner dig ett ämne och prata på om det. Vi kanske kunde prata mm. på ännu mer om tennis till exempel. Mm. Eller om Göteborg och hur det präglar en. Alltså mm. våga välja väg och eh, bara prata om en grej. Mm. Eh, det är ofta, också rätt kul. Alltså.
2: Ja, jag känner ofta att när man pratar om ämnen så sitter man hemma och tänker att man måste fråga Ebba om det här, det här och det här och det här. Och så har man ofta ungefär en timme på sig. Och så vill man liksom hinna med alla saker så ibland så känner det som att man skulle vilja sitta ännu längre. Eller
3: så. Ja, men då ska jag säga att välj hellre bort då. Kill your darlings. Mm. Det blir ofta mer spännande om man liksom bara riktigt går på djupet i några frågor. Man kan liksom verkligen utifrån få ämnen så kan man få reda på mycket om en människa, tycker jag ofta. Mm. Så här, ja men hur har det format den? och varför? Och hur, är det, hur präglar det? Äh, än idag liksom. och vad, vad säger det om en och återigen det där vi pratade om med för myndighet, hur mm. då, varför mm. mera, längre mm. ner mm. men nu frågar du om en recension så nu hoppas jag att du inte tar det så nej absolut så.
2: inte, nej, jag är bara jätteglad kritik, nej absolut inte för att jag tyckte det blev väldigt bra ja, var kul. Och det var nej, roligt jag, att få vara med jag tyckte det var väldigt kul att sitta ner och prata med dig en stund mm. <laughs> tack så jättemycket för att du tog dig tiden till mig
3: ja men tack själv